1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Diemt. Halfgeleiders en kritische grondstoffen worden ook wel de olie van de 21e eeuw genoemd. Het Westen blinkt uit in halfgeleiders. Denk aan ASML in ons eigen land. Maar veel metalen die we daarvoor nodig hebben... komen uit landen waar we steeds slechtere relaties mee onderhouden. Maar ook hebben we onszelf afhankelijk gemaakt van landen zoals China... En dat zorgt ervoor dat we niet meer zo autonoom en zelfvoorzienend zijn als we eigenlijk willen. En dus komt Europa in actie. Dat besprak ik met Joris Teer, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD namens de fractie Renew Europe. Hoe kan Europa ervoor zorgen dat het de regie weer wat meer in eigen hand krijgt en houdt? Dat en meer hoor je in deze aflevering. De
2: processing of these metals is just as critical. And today China controls the global global processing industry. Almost 90%, 90% of rare earth and 60% of lithium are processed in China.
1: Ja, dat was de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens haar State of the Union van vorige maand. Joris, je hebt voor HCSS onderzoek gedaan samen met uh, Mattia Bertolini naar nou, onze Afhankelijkheid op dit gebied met als titel bij een titel Reaching breaking point. breaking point. Is het echt zo ernstig? Reaching Breaking Point?
2: Um, nog niet, maar we zijn wel heel benieuwd hoe dit zich de komende tien jaar uh, gaat ontwikkelen. En het is eigenlijk die titel is ontleend aan een casus die we recent gezien hebben... waar we nu eindelijk een breekpunt bereikt hebben en een breekpunt hierin bedoeld bedoelen we mee dat de spanningen tussen landen zo groot worden... vooral militair-strategische spanningen... dat die landen niet meer bereid zijn... elkaar de fundamentele economische middelen te leveren... waarvan de economie afhankelijk is. En dan bedoel ik natuurlijk de casus aardgas en Rusland. zuid Oekraïne-beelden, wij stelden sancties in. En um, nou ja, vervolgens uh, ging de gaskraan dicht. Wat natuurlijk heel snel de vraag doet op reizen, God. We hebben eigenlijk 15 jaar lang een achteruitgaande relatie met Rusland gezien. Alsnog vonden we het als Europeanen acceptabel om bijna een gasafhankelijkheid van 40% te laten bestaan. Dus dan rijst de vraag op, wat zijn de volgende breekpunten? Wat voor vooruitkijkend onderzoek kunnen we ernaar doen? Om te kijken of je die breekpunten gaat vinden. En wij denken persoonlijk dat we er met de kritieke grondstoffen... Zowel voor halfgeleiders, maar ook van alles tot en met de energietransitie en de defensieproductie. Er wel degelijk één gevonden hebben die echt heel moeilijk gaat worden de komende jaren. En dat is? Uh, Dat uh, alles eigenlijk omtrent de kritieke grondstoffen... dus nu loop ik een klein beetje vooruit er al op. Maar als je gewoon puur naar iets simpels kijkt... als de schaarste die er al is, die prijzen voor kobalt en palladium... en dat soort zaken, enorm op doet komen. Nou, leg daar bovenop bijvoorbeeld de energietransitie... waardoor ramingen zijn dat we per jaar ongeveer 6% meer vraag... daarna krijgen wereldwijd. Nou, dat is maar schaars op weinig plekken te vinden. Bijvoorbeeld in de Congo en dan vervolgens, zoals von der Leyen ook zei geraffineerd en dan verwerkt, opgewerkt in China verder. Uh, Ja, die schaarste neemt toe en tegelijkertijd uh, worden de spanningen tussen de grootmachten steeds heftiger. dus dit Uh, is,
1: als ik ik het mag samenvatten, eigenlijk een een wereld die gaat over, over het ene deel heeft macht over de halfgeleiders, het andere deel heeft macht over de grondstoffen, even voor het gemak zo neergezet. En dat heeft inderdaad invloed op alles, op de energietransitie, op defensie, op, op medische systemen. Dus het is een waanzinnig belangrijk onderwerp. Maar als je die macht wil verdelen, waar zit dan de macht over de halfgeleiders en waar zit de macht over de grondstoffen?
2: Ja, nou ja, de halfgeleiderketen is interessant omdat die eigenlijk gedomineerd wordt door wat wij noemen de technologisch geavanceerde democratieën van de wereld. Dus als je wil weten hoe je een halfgeleider nou zo effectief mogelijk ontwerpt en daar uh, steeds kleinere ontwerpen in maakt die steeds krachtiger zijn, dan moet je eigenlijk in de Verenigde Staten zijn bij bedrijven als Qualcomm en Broadcom. Nou ja, die zijn wel weer helemaal afhankelijk van allerlei software en intellectueel eigendom dat dan weer of uit de Verenigde Staten of uit Europa komt. Kijk je naar de fabrikage ervan, dan kennen we grotendeels allemaal het verhaal... uh, van Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation... waar ongeveer 92% van de meest geavanceerde halfgeleiders worden gemaakt... in veruit de grootste mate op Taiwan zelf. Uh, nou ja, dat is eigenlijk de, wat we dan noemen de main supply chain. Maar ja, wat voor machines heb je nodig om bijvoorbeeld volgens in die fabriek in Taiwan te gebruiken om die halfgeleiders te maken? Nou ja, dan kom je terug bij het Veldhovense ASML en daar ja, produceren wij weer de enige machine die het voor de Taiwanese mogelijk maakt om al die super geavanceerde chips te maken. Ja. En die chips gaan echt in alles. Die gaan in straaljagers, die gaan ook in zonnepanelen, die gaan in uh, vele applicaties in auto's. En de hoeveelheid chips die bijvoorbeeld ook nodig zijn in de auto, we willen er nu allemaal een soort computer in hebben die je de weg kan helpen wijzen, um, die neemt ook enorm toe.
1: Ja, dan kun je zeggen dat op dit moment natuurlijk... dat is wel het interessante van dit verhaal ook. ASML, daar wordt enorm naar gekeken door China, door Amerika, door Europa. Maar je kunt ook zeggen, er is een zeker evenwicht. Als je tenminste met met misschien enige naïeve ogen naar kijkt... China heeft onze halfgeleiders nodig. Wij hebben hun grondstoffen nodig. Houden we elkaar er niet prachtig in balans?
2: Ja, nou ja, dat is wel de titel die we ook voor het eerste hoofdstuk hebben gekozen. Maar we we, we voegen daar wel aan toe dat de balans bijzonder fragiel is. Dus we noemen het een fragiele balans. En het klopt inderdaad, als je naar nou een paar belangrijke producten voor halfgeleiders kijkt: gallium, germanium, zeldzame aardmetalen, die ook van der Leyen net noemde, die worden voor een groot deel gedolven, opgewerkt en vervolgens verwerkt in China. Dus daar hebben we een enorme afhankelijkheid van. Maar ook kobalt, wat voor een groot deel 70% uit de Congo komt, wordt dan weer voor 70% door Chinese partijen uit de grond gehaald en vervolgens verscheept naar China om daar geraffineerd te worden. Dus nou ja, denk aan de iPhone. Kobalt komt uit de Congo, wordt opgewerkt in China, wordt vervolgens verwerkt in Taiwan richting een chip. En die chip wordt dan vervolgens in China weer in een half miljoen iPhones per dag gezet. Dus je zou kunnen zeggen, die fragiele balans, die is er. Uh, Maar de vraag is eigenlijk, blijft die stabiel? Want ik denk dat als we vorig jaar of het jaar daarvoor gevraagd hadden... gaat Rusland in godsnaam ooit zelf de gasbanden die het heeft met Europa door... Snijden. Ook al is het zo dat Rusland eigenlijk voor een groot deel zijn geld verdient, in eerste in plaats van met olie, maar ook met gas en met een aantal landbouwproducten, gaan ze dat allemaal aandurven en het is toch gebeurd. Nou ja, en een tweede reden waarom wij denken dat die fragiele balans. Nou ja, ook nog wel eens goed verstoord zou kunnen worden is dat de Amerikanen er momenteel, zeker sinds niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor... echt met g- gestrekt been ingaan en ook expliciet ja. zeggen, wij zijn erop uit om de Chinese halfgeleiderindustrie op een zo groot mogelijke afstand te zeggen. Nou ja, dus kortom, aan die ene kant van de fragiele balans, namelijk de chipkant waar de technologisch geavanceerde democratie leidend in zijn... Wordt nu, um, ja, die wordt nu wel gewapeniseerd al. En de, de vraag is nu, hoe gaan zij de komende tien jaar... en dat, daarmee bedoel ik dan China en Rusland, met hun troefkaarten om?
1: Ja, die vraag willen we zo meteen beantwoord hebben. Maar eerst natuurlijk nog een andere vraag. Namelijk, uh, kunnen we niet met enig schuldbesef ook zeggen... dat we het er zelf enigszins naar gemaakt hebben... door de industrie te verplaatsen naar de lage lonenlanden?
2: Ja, um, ja in zekere zin wel. Het is, in zekere zin is het een luxeprobleem. Um, bijvoorbeeld in de jaren tachtig. En daarvoor was de Verenigde Staten was zelf nog gewoon kampioen in de zeldzame aardmetalen. Um, maar ja, als gevolg van globalisering... en als gevolg van dat wij een hele hoop vervelend en vervuilend werk... eigenlijk zelf niet meer willen doen... is dat toen na de hervorming en de opening van China voor een groot deel daarin gegaan. Dus het is in principe ook een luxe probleem. Maar ja, als je er nu over nadenkt, al die industrieën terughalen en zo... je weet één ding zeker, het gaat gepaard met... ...prijsstijgingen eigenlijk door de hele keten heen. The College of Commissioner has adopted today the European Chips Act. In the European Chips Act we are combining investment, regulatory framework... ...and the necessary strategic partnerships to make Europe a leader in this market... Dat is zo so
1: belangrijk. Ja, Ursula van der Leyen weer, een belangrijke speler ook in deze uitzending. Dat geldt ook voor Bart Groothuis. En Ik zal hem vertellen waarom Bart deze keer bij ons is. De EU wil meer autonomie op dit gebied. Is daarom bezig met het lanceren van de European Chip Act. En er wordt op dit moment druk over gesproken in Brussel en in Straatsburg. In Straatsburg, Bart, waar jij nu zit. En namens jouw fractie ben jij de ja. onderhandelaar. Waarom is die Chip Act ja. zo
0: belangrijk? Nou, dit is moderne industriepolitiek... waar ik van harte toejuich. Want als je niets doet... we produceren nu zo'n nou, 9 of 10 procent van de wereldse halfgeleiders. Als je niks doet, sta dat terug naar zo'n 4 procent. Wat we willen is dat we naar richting de 20 procent gaan. En je moet je ook realiseren... dat de hoeveelheid halfgeleiders in de komende jaren... gaat verviervoudigen tot 2030. Dus we moeten, we moeten een gigantisch sprong maken in Europa... om de industrie hier te houden, de kennis hier te houden... de ecosystemen, de relevantie. Het gaat er dus niet om dat we volledig zelf voorzienend worden. Want daarvoor is, zoals Joris terecht zei, die supply chain wereldwijd zo complex. En je bent zoveel, onafhan- zoveel afhankelijkheden onderling uh, ingebouwd, dat je niet alles terug kunt halen. De maar Chinezen om hebben dit nu van even twee, drie ja, heel veel
1: mensen denken inderdaad dat dat gewoon kan. Hè. Einde van de globalisering en nee. we gaan terug achter de eigen muurtjes en schuttingen. Dat is nooit meer mogelijk.
0: Nee, wat het om gaat is dat je relevanter wordt voor de rest van de wereld. Wij zijn vooral relevant met het Veldhovense bedrijf... maar ook een aantal andere bedrijven. Ook een bedrijf in Almere en nog wat andere. ASM bijvoorbeeld. En wat we proberen te doen is zeggen van... luister, wij hebben wat in de melk te brokkelen. Jullie ook, dus we houden elkaars hand vast. Als je niks in de melk te brokkelen hebt in deze supply chain... ben je een speelbal van de grote powers. En dat willen we niet zijn. We willen een aantal fabrieken naar Europa halen. Twee, het liefst drie. Um, we willen ook investeren in research en development. En het derde wat we willen doen is crisis, zoals chips voorkomen dat ze zeggen, we gaan ook kijken hoe we bedrijven eh, daarin kunnen ondersteunen. Maar wat wil je dan met jouw fractie bereiken? Wil je dan uiteindelijk ook de Europese Commissie afremmen? Nou, wat ik wil is dat we waar we kampioen zijn, die Silicon Valley-achtige regio's, die wil ik nog meer wereldkampioen maken. En Veldhoven is er daar een van, Eindhoven. Maar je moet ook denken aan Dresden en Magdenburg en Grenoble in Frankrijk. Misschien een enkele Italiaanse uh, ding. En waar het om gaat, is dat het geld daar terecht komt waar we echt wereldkampioen zijn. Waar we echt, echt meedoen. Om ons continent ook sterker te maken in de geopolitieke spanningen die inderdaad uh, toe, toenemen. En nog even terug op wat de Amerikanen gedaan hebben. Wat Joris Teer net zei: Ja, dat is zonder overleg met Europese industrie zonder overleg met Europese politici unilateraal sancties opleggen, dat er geen Amerikaanse technologie meer naar China mag. Amerikaanse medewerkers van ASML mogen niets meer te maken hebben met Chinese bedrijven. En het gaat gewoon ten koste van het verdienvermogen in Europa. Het gaat ook ten koste van het onderlinge respect wat we hebben. We we, we willen als Europa autonomer, steviger zijn en we moeten hier zorgen dat we hier ook een... ASML is een Europees bedrijf geworden. Geopolitieke gewicht van de hele Europese commissie moet achter, en dat is ook wat ik hier probeer te doen in Straatsburg, om ook het geopolitieke spel goed te spelen, dat onze belangen de toekomst, de lange toekomst, beter gewaarborgd zijn.
1: Maar wat zou dat dan uiteindelijk voor ASML betekenen? Dat ze, als het goed is en als jullie alles voor elkaar krijgen,
0: dat ze onder die uh, Amerikaanse invloed uitkomen. Nee, het, ik wil niet zeggen dat ik het eens of oneens met die Amerikanen ben. Maar de consequenties zijn nu zo groot voor, uh, voor bedrijven in Europa. Dat zonder consultatie wordt dit gedaan. De chipsproductie in China ligt als gevolg al een aantal weken bijna stil. In het begin van 2023, voorspel ik, zullen we chiptekorten weer gaan zien. Iets anders wat we gaan zien, is wat Joris net voorspelt, is dat China ook terug zal bijten. En dat zullen ze doen op het gebied van rare earth materials. Die zeldzame aardmaterialen en gassen, overigens wil ik daarbij noemen. Voor het maken van de chips zijn zes tot 100 hele zeldzame gassen nodig die ook moeilijk verkrijgbaar zijn. En waar het nu om gaat is dat, dat als je dit hele spel bekijkt, dat wij steviger in onze schoenen gaan staan als Europa, onze bedrijven ook helpen en zorgen dat we niet geraakt worden door die sancties van de Chinezen en de Amerikanen over en weer, maar dat we ook uh, proberen ja. gewoon door te produceren en niet opnieuw die chiptekorten te hebben. Die auto's moeten van de band, de telefoons in de winkel moeten blijven en ja, ik, ik maak mij ernstig zorgen over dit. Het zijn de grootste problemen. Het kan een wereldwijde recessie inluiden. We moeten zorgen dat we dit beter onder controle krijgen. Ja, het betekent
1: ook dat die fragiele balans in ieder geval iets steviger kan worden. Als je het tenminste goed uit gaat voeren. Want Joris, hoe belangrijk vind jij zo'n European Chip Act?
2: Uh, zeer belangrijk. Het is. Uh, d- 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 we hebben twee. We hebben de grootste fragiele balans is gewoon tussen ons en China en Rusland. Dat is het allerlastigste. Want nou ja, daar zijn de betrekkingen echt slecht mee. Maar ik ben het helemaal met Bart eens dat de Amerikanen soms acties ondernemen... waarvan wij ons eigenlijk nog steeds afvragen... zijn die wel helemaal in ons belang. En daar vervolgens wel onze bedrijven natuurlijk uitgebreid bij betrekken. Dus als je een stap terug doet... dan heb je eigenlijk een soort tweede fragiele balans... ook namelijk binnen die chipindustrie. En en daar zijn de Amerikanen samen met TSMC en Zuid-Korea... gewoon, ik zou durven zeggen, dominanter in. Misschien Zuid-Korea niet, maar die anderen in ieder geval wel. Dan Europa. En ja, het is ook niet alsof we deze film nu voor het eerst zien toen Trump zich unilateraal terugtrok uit de iran nuclear deal. Toen zei de Europese Commissie, we gaan een betalingssysteem opzetten en dat wordt instax. En dan kunnen uh, Europese bedrijven nog steeds gewoon in Iran blijven en daar de oliemarkt exploiteren en zo. Maar ja, die waren natuurlijk ook allemaal binnen weken, maanden weg. Omdat ze doodsbang zijn, ook voor die extraterritoriale... Sancties vanuit Amerika. Dus ik ben het met Bart eens. Als je, als je het hebt over een geopolitiek meer bewust Europa. dan zullen wij veel beter ook moeten gaan kijken van hoe zit je die eigen industrie nou in. om je eigen belangen en je doelen te dienen.
1: Ja, dus vind je ook die Chip-act ongelooflijk belangrijk. En Bart, jij schetst eigenlijk een onheilspillende toekomst. Die kun je bijvoorbeeld met zo'n goede Chip-act voorkomen. Maar hoe ziet het er ideaal
0: gesproken uit? Stel dat je hem helemaal zelf in elkaar mag knutselen. Nou, de ideale toekomst is dat we minder afhankelijk worden van andere spelers... en dat we meer zelf kunnen doen. Een van de dingen bijvoorbeeld die ik positief vond aan de Amerikaanse move... is dat, we hebben het eerder gezien op de ruimtevaartindustrie... Um, toen hebben de Amerikanen twintig jaar geleden gezegd... we willen niet langer dat Amerikaanse technologie naar het Midden-Oosten gaat. En toen hebben heel veel ruimtevaartbedrijven in Europa... eigenlijk de afgelopen twintig jaar heel veel zelf geïnvesteerd in eigen technologie. Als ik op werkbezoek ga bij space-industrie, en dat doe ik nogal geregeld... dan zie je dat dat vroeger volledig afhankelijk waren van Amerikaanse uh, software en dat ze het allemaal zelf hebben gemaakt. En dat is denk ik de richting ook die we ingaan... richting die chiptechnologie. De Amerikanen gaan hier denk ik te lomp te werk... waardoor we gewoon zullen zien dat Europa nu echt helemaal ontwaakt... en zoveel mogelijk zelf zal willen produceren. Dat gaat niet helemaal lukken. Maar het is wel zo dat je krijgt... Een, een, die liberale democratieën die zullen veel meer hun, hun hand van vasthouden... En, en integreren in de supply chain. En, maar zoals Korea bijvoorbeeld opstaat en zegt van... wij accepteren dit wel en dit niet... en die zijn heel zelfbewust hiermee bezig... zo zal Europa dat ook moeten doen... En we zullen iets meer ja, aan ons eigen belang moeten denken. En iets minder denk ik aan het, het, het spel der krachten. Ja, die gewoon die, die deal-based order in plaats van een rule-based order. Dat die deal-based order dus steeds meer met zich meebrengt. Maar dat betekent, naast de European chip. Echt ook heel goed op de internationale
1: relaties uh, letten. Kijken landen we wat moeilijker mee omgaan. Ja, om diplomatie. het zo maar uit te drukken. Om, dat, om ja, diplomatie op andere manieren dat, te, te kijken of we daar wat ja. kunnen doen. Maar dat betekent ook, als je het, het oude spel speelt van dominee en koopman. Minder dominee, meer koopman.
0: Ja, en in elke diplomatieke relatie die je hebt als Europese Unie, maar ook als afzonderlijke lidstaten, zal je over die grondstoffen moeten nadenken. Dus dat betekent dat je niet meer naar Bolivia gaat van oh, dat is een land met wie we een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie hebben. Nee, het belangrijkste zijn die grondstoffen. En dat geldt voor heel veel Afrikaanse landen in de Global South überhaupt. Daar zitten heel veel grondstoffen en daar zullen we veel meer integraal naar moeten kijken. En wat mijn ervaring is in Brussel, is dat er heel veel gekeken wordt naar mensenrechten en de dominee inderdaad. Maar ik denk dat we ook moeten kijken naar die Harde kant. En als we dat niet lukt, ja, dan hebben we echt een probleem straks.
1: Ja, dus inderdaad, als je over mensenrechten praat, ook meteen de gevolgen daarvan bekijkt. Als je daar eenzijdig naar zou kijken. Maar mag ik er dan toch één aansprekend voorbeeld uitpakken met uh, over een paar weken de start van een WK voetbal in Qatar. Ja, land heel belangrijk nu voor ons. Uh, we willen niet naar het WK. Er zijn ook flinke discussies over: hoe moet je tegen dat land aankijken? Land aan
0: Want dat kun je natuurlijk ook weer niet. Nou. Zomaar loslaten in deze theorie. Nee, maar als wij continu gaan zeggen van het mag niet, want Qatar bevalt ons niet wat ze doen met mensenrechten. Dan zegt Qatar, oké, dan leveren we geen gas meer aan jullie. En dan hebben we vervolgens een ander probleem. En je kunt, je moet op een gegeven moment de trade-off gaan zien tussen het een en het ander. Het verwacht een zeker volwassenheidsniveau van politici. En daarvoor denk ik dat moeten we veel meer, ook in het Nederlands, maar zeker in Europa, veel meer een volwassen debat gaan gaan hebben. En dat dat doen we ook. We komen met een Raw Materials Act die gekoppeld is aan die Chips Act. Dat betekent dus dat we gewoon Diplomatie, maar ook de andere drukmiddelen, maar ook carrot and stick... ook zachtere leningen, vriendelijke diplomatieke relaties... handelsovereenkomsten, en et cetera, investeringsverdragen kunnen doen. En het is belangrijk dat dat er komt. En het allerbelangrijkste investeringsverdrag dat we moeten doen... is met Taiwan. En ik, denk, ik heb gehoord dat de Duitse regering dat heel moeilijk vindt... vanwege hun relaties met China. En Chinese diplomaten zetten Scholz enorm onder druk... om te zorgen dat hij niet met Taiwan in zee gaat. Ja. En ik denk dat wij in Europa alle druk moeten uitoefenen... om dat wel te doen want die TSMC-fabriek in Europa is van het grootste belang. Maar dat is wel een helse klus,
1: met name voor Scholz inderdaad. Hoe zou hij dit moeten oplossen? Ik bedoel, dat is in feite nieuwe politiek, zoals jij het dan noemt... volwassen politiekbedrijf. Hoe zou hij dat in dit geval moeten
0: doen dan? Wat zijn banden? De, 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 de grootste handelspartner, naar wie die 96 miljard per jaar exporteert, die zal die moeten trotseren en zeggen van wij hebben ook relaties met Taiwan en wij zullen dat op een nette manier doen. Het One China policy onderschrijven we, maar we gaan hier autonoom in te werk. Brussel uh, dwingt dat af. En waarom is dat belangrijk? Omdat we natuurlijk vrezen dat Xi Jinping uh, Taiwan gaat binnenvallen. Wat hij heeft me gezegd, dat het uh, weer versneld moet. En het probleem is dan dat we. Het is niet ondenkbeeldig. En wat we dan zullen zien is dat 92% van die geavanceerde chipsmakers... Uh, in Taiwan, TSMC, overigens een Philips dochter... Um, dat, dat, dat het in Chinese handen komt. En dat zullen de Amerikanen niet toestaan. En dan krijgen we een wereldwijde recessie waar ik net op hinte. Want dan is het geval dat je geen, chips, uh, geen geavanceerde chips meer kunt krijgen. En het probleem is dan dat je uh, ja, in, de, in de winkels en in de schappen zullen leeg blijven En daar willen we alles goed, goed voorkomen. Ja, Daarom is het belangrijk dat TSMC investeert ja. in het
1: Westen. Ik begrijp het, maar er staat ook iets tegen. Over. Kijk, als je dan toch volwassen politiek bedrijft... dan, dan kan Scholz dit doen en zo. Maar dan zegt China, maar wacht eventjes. Oké, okay, dan zet je alles in op chips. Maar dan zullen we zorgen dat we jullie aan banden leggen op andere gebieden... waardoor de schappen leeg liggen met andere spullen... die we van de Chinezen nodig hebben. Dus het is
0: toch dan heel erg ja. moeilijk kiezen tussen beiden. Ja, de de afhankelijkheid die we hadden met Rusland... en die we snel hebben afgebouwd, die is uh, nog nog geen honderdste. Uh, China is honderd keer complexer dan dat. Dus dat kunnen we ook niet helemaal afbouwen. Maar wat we wel moeten doen, is zorgen dat we relevanter worden. Want de Chinezen hebben ons net zo hard nodig als wij hen. En dat betekent dat je in geopolitieke zin... gewoon deals moet gaan maken. En daar zal Europa uh, sterker in staan dan een land als Nederland. En daarom ben ik blij dat Europa ook met een chipset komt... om onze belangen van onze burgers en bedrijven beter te te, te behartigen.
1: Ja, dat kan Nederland ook altijd verwijzen. Bijvoorbeeld in het diplomatieke spel ook zeggen... wij zouden misschien anders willen tegen een bepaald land. Maar ja, we zijn met handen
0: en voeten gebonden door Brussel, bijvoorbeeld. Dat kan. Absoluut, dat is het ook. Speltheoretisch. Als je jezelf ja. onbeschikbaar wil maken voor een bedreiging. dan, ja. euh, dan kun je dat het best doen. Dan kun je verwijzen naar de grote schouders van Brussel.
1: Joris, als we naar de oorlog in Oekraïne kijken... onze handel met Rusland, dat kun je natuurlijk ook zo, zo kun je het ook gaan aanpakken. Onze handel met Rusland ligt op veel vlakken stil... maar deels gaat hij toch nog door, ook in het grondstof als Palladium. Dat betekent dus echt dat je, dat je dat op een andere manier kan spelen. Dus via het Midden-Oosten bijvoorbeeld, dat zijn dan de verhalen. Is dat ook een nieuwe route die je zult moeten gaan volgen? Gedwongen door de praktijk?
2: In het Midden-Oosten hebben ze geen palladium, maar het is natuurlijk wel zo... en dat is ook iets wat de minister van Internationale Handel... recentelijk nog benadrukt heeft, dat 50% van de handel met Rusland gewoon staat. Dus tijdens ons onderzoek kwamen we er ook achter dat waar Rusland... die gassen, waar Bart het net over had, namelijk het neongas... wat je nodig hebt voor computerchipproductie, hebben ze geboycott... de uitvoer naar Europa. Maar op een of andere manier het palladium, wat we nodig hebben... voor de chipproductie, maar ook bijvoorbeeld om auto's te bouwen... kon nog steeds... Ja, het komt nog steeds Uh, naar Europa toe. Het enige verschil is dat wij geen Russische vliegtuigen... waarin dat dure spul zit, meer rechtstreeks accepteren. Dus die komen nu via Doha en Istanbul. Dus ja, kortom, een deel van de handel is er nog wel. Maar ik denk dat Bart een heel goed punt maakt over alternatieven. Kijk, we zitten met Qatar, Saoedi-Arabië en de Democratische Republiek Congo... waar het koop Vandaan komt eigenlijk... In, in één pakket. Namelijk, het zijn niet de like-minded countries, het zijn de, ja, laten we het maar heel bot noemen, landen met grote mensenrechten schendingen, maar degene die niet onze rivalen zijn. Dus je hebt eigenlijk drie, als je het heel grof neerzet, heb je een soort van drie groepen. De landen waar we nou ja, het gewoon fantastisch mee kunnen vinden en waar niemand ervan opkijkt als je er op bezoek gaat. De landen waar we een hoop eh, ideologische verschillen hebben, maar die je wel nodig hebt. En eigenlijk onze rivalen met Rusland voorop, die een bedreiging met zich meedrenken. Nou ja, Biden heeft net bij Saoedi-Arabië ondervonden... dat als je één zo'n belangrijk land... namelijk uh, Saoedi-Arabië met zijn grote olieproductie... zo hard voor het blok zet in de campagne... dan moet je dan vervolgens als president... een enorme strategische switch gaan maken... daar toch heen vragen of ze alsjeblieft... de olieproductie op kunnen voeren. En dat doen ze dan vervolgens niet. Nou, kijk je ja. in naar de kritische grondstoffencasus... kijk naar wat men nodig heeft... voor de semiconductorproductie... Dan is de Congo ook zo'n voorbeeld. Het feit dat ongeveer 70% van de mijnbouw... daar nu in handen hand is van Chinese partijen... en een groot ander deel van een Amerikaanse partij... namelijk Glencore. Um, ja, Europese leiders moeten zich wel achter de oren gaan krabben... als we die energietransitie willen... en die elektrische batterijen met de kobalt erin... en de kobalt voor de kritieke grondstoffen... en 70% van die kobalt komt uit de Congo. Wat is onze strategie dan daar om een humane actieve en iets wat ook de ontwikkeling in de Congo zelf bevordert... om een alternatief te bieden voor die Chinese en Amerikaanse partijen. De Amerikanen zijn er heel geopolitiek in. Uh, op, Amer- op Bidens uh, democratie-tegen-autocratie-feestje... mocht de Democratische Republiek hm. Congo gewoon komen. En nou ja, daadwerkelijk het enige democratische aan dat land is de naam.
1: Ja, dus uh, heer, als ik jullie goed begrijp... is in ieder geval één, uh, één ding duidelijk. waar jullie het volledig over eens zijn? Uh, volwassen politiek betekent de mensenrechten geen prioriteit geven.
2: Nou, of nou, dat is het niet um, nadenken, nadenken over, je moet nadenken over hoe je mensenrechten um, niet zozeer heel principieel alleen maar met je armen over elkaar over de, aan de zijkant zit, terwijl andere mensen wel ergens zijn en nou, die vruchten van die economische belangen plukken. Je moet nadenken over hoe je dit soort handel wel degelijk in kan zetten om daar lokaal ook betere omstandigheden te bieden. Dus nou ja, een voorbeeld, mijnbouw levert niet eens zo heel veel op voor die lokale partijen. Wat je bijvoorbeeld over kan nadenken is of je de downstream industrie, dus in dit geval die chipindustrie of de batterijindustrie of de defensieindustrie of wat dan ook, veel meer niet open zou kunnen stellen zodat die lokale partijen daar ook nou ja, mee kunnen verdienen dan een betere deal krijgen in de landen zelf.
1: U speelt er wel iets mee, namelijk tempo. Dat, heeft het, dat, dat zien we op alle gebieden, waar het ook over gaat ja. nu. En, en in, in die tijd leven we nu ook. Dus Bart, als het gaat over de European Chip Act, die moet er eerst zo
0: snel mogelijk komen. En wanneer is de stemming? Nou, het bedrijf Intel, vroeger bekend van uw computer, tegenwoordig minder relevant omdat ze niet geloofden in EUV-techniek van ASML. Want die geweldige machines van ASML geloofden ze niet in dat het zou lukken. Dus die die hebben een verkeerde afslag genomen. Maar Intel gelooft nu wel in ASML en ook in de toekomstige machines. En die willen nu in Europa gaan investeren en ook tientallen miljarden. En die willen dat heel snel doen. En dat betekent, samen met TSMC en nog een Global Foundries nog een andere investor, die hebben snel duidelijkheid nodig. Ze zijn nu bezig met amendementen, hebben we afgelopen week, ingediend op de act. We gaan nu onderhandelen volgende week, uh, de weken erop en ik denk dat we in januari, februari tot stemming kunnen overgaan in Straatsburg en uh, dus dat er ook snel duidelijkheid is over waar die bedrijven aan toe zijn op het moment dat ze besluiten te investeren. En investeren in Europa is een goed idee. In die act gaan we echt ons best doen om zoveel mogelijk industrie naar Europa te halen en ook vooral sustainable industrie, groene ecologisch interessante industrie. Er is een hele nieuwe tak van sport waar Europa echt in voorop loopt. We hebben echt een comparatief voordeel met Azië en Amerika. Maar stemming dus begin volgend jaar. Dat is behoorlijk snel, maar toch nog
1: tijd genoeg voor een advies. Welk advies, Joris, zou jij aan Bart willen geven als het gaat over de Chip Act?
2: Over de Chip Act zelf? Nou, misschien mag ik een beetje een creatief advies erom, eromheen doen... wat ja. iets meer op Nederland gebaseerd is. Kijk, een van de dingen als je net de, de statement ziet van vooral ASML... maar ook andere chipbedrijven... Eh, hier is dat een knelpunt voor hun is gewoon internationaal talent. Uh, dat is waarom ze niet nog meer machines kunnen maken dan ze zouden willen maken. En die concurrentie is moordend. Want je concurreert met Japan, Zuid-Korea, uh, Taiwan, Verenigde Staten... en ja, allemaal plekken waar het ontzettend plezierig is om te, in te wonen. En een van de grote behoeftes is gewoon veel dichter bij huis. Het gaat namelijk om grootschalige woningbouw in Brainport Eindhoven. Maar ook financiële prikkels. Bijvoorbeeld als het in stand houden van de 30%-regeling voor expats... dat ze hier nou, met redelijke financiële voordelen aan het werk kunnen. Dus... Waar ik ook eigenlijk een groot knelpunt zie, is juist daar en juist in Nederland... omdat die woningbouw ook zo langzaam gaat.
0: Ja, Kun je iets met dit uh, advies, dit knelpuntverhaal, uh, Bart? Ja, ik heb een paar weken geleden geluncht met de CEO van ASML... en Thierry Breton, de commissaris, maar ook met minister Adriaans. En we hebben het eigenlijk gehad over dit probleem... en hoe we zo'n 30.000 mensen moeten huisvesten in de omgeving Veldhoven. Of 30.000 nieuwe banen, misschien wel 70.000 nieuwe mensen tot 2030. Dat betekent nogal wat. En ik denk dat de overheid alles op alles moet zetten om dat te doen. Want dit is toekomstige verdienvermogen. niet alleen van Nederland, maar ook van Europa. Iets belangrijkers dan dit bestaat er in economisch op zich niet.
1: Goed, dan zijn we bijna rond. Op één nieuwsgierige vraag van mij toch nog even na. Al is het een zijvraag, wat lag er op het bord tijdens de lunch?
0: Weer <laughs> vergeten. Nou, de Universiteit Eindhoven was het. het was, ze kunnen daar goed koken hoor. Iets met rode biets herinner ik me, maar het was lekker. Okay. En geen wijn, want we moesten scherp zijn. Je hoorde een aflevering van de
1: Strategie van 23 oktober 2022 met Joris Teer, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD namens de fractie Renew Europe. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van De Strateeg. Wil je meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.